0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Empezamos una nueva emisión de Entre Líneas, el espacio literario de Radio Nacional de Colombia, y en esta oportunidad vamos a cerrar la larga conversación que tuve con el escritor colombiano Evelio Rosero Diago. En los dos episodios anteriores abordamos algunas de las novelas más reconocidas de él. En el primero hablamos de En el lejero, obra publicada en 2003, y también sobre La carroza de Bolívar, publicada en 2012. En el segundo episodio hablamos, primero, de la que es quizás su obra más conocida, Los Ejércitos, que salió publicada originalmente en 2006 luego de ganar el premio Tusquets de novela. Luego conversamos sobre Plegaria por un Papa envenenado, novela que se publicó en 2014 y que explora el asesinato del Papa Albino Luciani, también conocido como Juan Pablo I, quien apareció muerto en las dependencias papales del Vaticano tan solo 33 días después de haber sido investido. En esta oportunidad vamos a centrarnos en Toño Ciruelo, la novela que Evelio Rosero publicó en 2017 y que analiza la psicología de un asesino desalmado que, como todos, tuvo una vida antes de su primer homicidio. Sin más preámbulos, empecemos. Toño Ciruelo nos va a contar una historia entre dos personajes básicamente. Toño Ciruelo, por supuesto, y su mejor amigo Eri. ¿Pero por qué su mejor amigo? Y ahí va la primera pregunta. Cuando estabas armando la novela, ¿por qué se te juntaban en la vida... Dos personajes que aparentemente eran antagónicos.
1: Bueno, tiene que ver con el colegio. Eh, allí en esta novela vuelve a aparecer el colegio agustiniano del norte, que ya había trabajado antes en el incendiado, sí. y que es la segunda novela de las que he escrito. Son 12 novelas. Juliana los mira, después sigue el incendiado. Digamos que yo vuelvo a retomar ese paisaje humano, escolar, del colegio agustiniano. Y hay allí tres amigos que también, digamos, recogen todas las aventuras vividas por mí y también vividas indirectamente las que supe que le habían ocurrido a otros amigos en el colegio. De manera que son dos voces antagónicas, pero que están juntas y ambas van haciendo la novela.
0: Toño Ciruelo, Eri y Fito Fagua, la, la tríada de personajes que están acá relacionados. Eri podría ser llamado el buen muchacho, buena persona, amigable, pero Toño Ciruelo es tremendo personaje con su imponencia y entonces cuando aparece Toño Ciruelo todo en el mundo se descompone todo lo que estaba normalizado en ese momento se nubla o se cambia y además tiene una atracción todos los que lo rodean tienen que mirarlo tienen que estar atentos de él una pregunta es por qué Eri ha sido embrujado ponerlo en esos términos para ti cuando lo estabas componiendo por qué Toño Ciruelo lo embrujó cuál fue ese atractivo que encontró Eri en él
1: Primero, acordémonos que Eri es, es un escritor en potencia. Sí. Eh, es un muchacho que gusta de leer, ya está escribiendo sus primeros cuentos, y encuentra a este personaje nada menos en su propio salón, Toño Ciruelo, que lee en voz alta una creación en clase de español y literatura, una creación que no es de él, un plagio. Se acercan en el recreo, eh, los une una conversación, digamos que literaria. Eri Salgado, Heriberto Salgado, pero le dicen Eri, Eri Salgado cae bajo el embrujo mayúsculo de este personaje, Toño Ciruelo, que se impone sobre él, se impone sobre su entorno y que es el protagonista de esta obra, pero que siempre es censurado finalmente hasta, hasta la negación por Eri Salgado. Eri termina sintiéndose, sintiendo náuseas por la cercanía de Ciruelo y además porque empieza a evidenciar, a descubrir los crímenes de este amigo. La novela ocurre me empieza cuando son niños en el colegio, en primaria, luego el bachillerato y pasa, hay un salto de 20 años, ya tienen 50 años. Mi propósito en la novela era acaparar la experiencia de estos personajes en su infancia y luego ya la madurez y de cara pues a la vejez. Eso eh, fue, digamos que muy ambicioso de mi parte, pero creo que en, en cualquier caso desarrollé estas edades de mis personajes, este salto en el tiempo, tanto el regreso como el salto al futuro y al presente, que destaca sobre todo en esta obra.
0: Como Decíamos ahora en Toño Ciruelo hay varias voces involucradas, al menos tres que son Toño, Eri y Fagua. Ya decíamos de la voz de Toño que su belluda voz tiene una manera de hablar y más adelante vamos a hablar de esto, de los textos que escribe Toño, pero entonces esas preguntas que le hacen a veces a uno en los salones y es ¿y usted cómo decide cómo habla cada personaje? Queda fácil entender a Eric, que es quien nos está contando la historia, porque como señalabas, es un escritor que se está haciendo, entonces tiene un tono, unas expresiones, una gramática, pero cómo ir descubriendo la voz, la voz literaria, la voz escrita de Toño Ciruelo.
1: Fue un reto tremendo en la construcción del libro porque no podía seguir, eh, no podía adelantar las reflexiones de Ciruelo sobre su propio, sobre sus propios crímenes con la voz de Eris Salgado que era el que había llevado toda la novela anterior. Por eso digo que fue un reto. Tuve que trabajar mucho y en el cuaderno de Tonio Ciruelo creo que logré esa voz de Ciruelo porque el mismo Ciruelo comienza burlándose del estilo literario de Eris Salgado, se burla de ese amigo que es escritor entre comillas que gana premios literarios y comienza a decir escribiendo su primer asesinato como lo haría Eri Salgado eh, eso lo, lo descubre el mismo Eri al final de la obra finalmente ya las breves escenas de, de, de crímenes cometidos por Ciruelo narrados por él mismo son su propia voz a mí me, me causaron escalofrío en algunos momentos porque estoy escribiendo en primera persona todas estas reflexiones de un, de un asesino en serie pero había que hacerlo y es así con ese cuaderno de Tonio Ciruelo que termina la novela
0: Para entender esa poderosa voz de Toño Ciruelo, voy a leer el inicio del cuaderno que él escribe y que queda en manos del buen Eri Salgado. Discurso vil. Ahora es cuando empieza la historia, le dije, mi cara en su cara, pero ella no compartió la circunspección de mis palabras. Eri, mi lema ultimátum, simplemente rió y dijo, que empiece, estoy que me hago del miedo yo ya había puesto mi mano en su cuello y solté a reír como ella y así se murió, riendo fue mi muerta más refinada la perfecta, su mueca como congelada en felicidad oh, oh, ja, oh debió dictaminar la confección de esa muerte la muerte del séptimo toro la tarde de un domingo sangriento inmóvil, el matador encumbró la espada y el toro se arrodilló y murió sin que la punta lo tocara fue mágico, los públicos risueños ella preguntó ¿de qué murió el toro? le respondí, ya estaba muerto, y al oír eso, premonición de su misma muerte, ella, no sospechaba que ya estaba muerta, estrechó más su cuerpo contra el mío, me dijo, que tanto olor de sangre, tanto torero vestido como desnudo, la habían encendido, dijo, y yo la apagué, Eri, mi trigésima novia apagada, oh, oh, ja, oh, pero no fue fácil llegar a semejante exquisitez, fue un dolor de siglos, Tú ya me conocías desde que empecé a sufrir y escribo sufrimiento con razones de bárbaro. No era fácil aceptarme, permitir que viviera dentro de mí el que yo era realmente y muriera el que ya a duras penas sobrevivía. Me llamo Antonio Ciruelo, les digo a las novias futuras, soy el conde Toño Guadaña, a sus pies. Salí de la tumba hace 30 años, un día de abril, Nací en mi país, les digo, si yo hubiese nacido en otro país, si mis padres hubiesen sido otros, con seguridad yo sería otro, de otro país, pero soy hijo de mis padres, soy de mi país, no puedo ser otro, soy el que soy, hombre de mi país, hombre de mi siglo, hijo de los padres de mi país, y las trincho por el cuello, no se asustan, me miran como si se tratara de un juego, así les gusta, y me gritan cerdo, como si quisieran realmente que lo sea». Oh, oh, ja, oh. Las novelas están siempre llenas de intríngulis, de cosas que están ahí medio ocultas. Una de esas, de esos hilos que se tejen en Toño Ciruelo, es que Toño le dice a su amigo Fagua, que le anote las frases célebres, que esas son su, su gran característica. Entonces tenemos unas páginas, y a lo largo de la novela las vamos a encontrar, de frases importantes de Toño Ciruelo. Esas frases son terribles. Bueno, a veces son horribles, a veces son muy humillantes, a veces muy lúcidas, pero la pregunta es, y a Evelio Rosero, ¿cómo las fue encontrando? ¿Ibas por el camino, en, por la calle, tomando nota, o te aparecían, o las escuchabas, o las leías? ¿Cómo fueron apareciendo esas frases célebres de Toño Ciruelo?
1: Yo ya tenía prefigurado el final de la novela, uh -huh. el cuaderno. De sí. Toño Ciruelo. De hecho, el cuaderno en borrador es mucho más extenso que lo publicado finalmente en la novela. Y como tú dices, en este caso sí, yo iba en el bus, en el Transmilenio, o estaba en una conversación con amigos y de pronto pensaba sobre tal tema una frase que podría servir de Toño Ciruelo. Porque Toño, como tú ya le contaste a nuestros escuchas, tiene una gran vanidad, es un narciso, como lo son todos los asesinos. Investigué mucho sobre asesinos, no solo de Colombia, sino del mundo, eh, no solo el monstruo de los Andes, sino, sino varios otros, el mismo Jack, el destripador, en fin, sobre sus vidas. Y todos son, son dueños de, de frases espeluznantes, de frases de completo desprecio ante lo que hicieron. Bueno, eso fue lo que alimentó el cuaderno de Cibelo. Hice en este caso sí una labor de frases, en notas, en libretas que fui seleccionando, depurando, tratando de acercarme a la personalidad de Ciruelo y allí así es como se origina el cuaderno.
0: Toño Ciruelo, Eri y Fito Fagua tienen una aventura cuando se están graduando del colegio, se van a la costa, ¿sí? se van en tren y tienen unas aventuras terribles. Una de ellas la podemos anticipar sin, sin arruinar la novela y repito, no siempre las novelas son los finales, sino todos los universos que se construyen y los personajes. Podemos anticipar que en uno de esos episodios en el tren se roban un revólver y eso genera una tensión entre los tres. Toño Ciruelo siempre tiene el control porque tiene el dinero y los obliga a ir más, al más lejos, más al norte. Llegan a un pueblo que se llama Secreto, de donde aparecía Secreto en Toño Ciruelo
1: la verdad todavía yo no lo sé no, no sé de dónde sale el secreto, eso sí apareció espontáneamente en, en la descripción de ese capítulo, el viaje a, a la costa atlántica lo hice cuando estaba en sexto bachillerato eh, lo hice en tren porque en esa época existía el claro. tren, todavía se podía llegar a, a, a la costa atlántica un tren temblequeante tal y como lo describo allí, lo hicimos con un amigo, fuimos a Barranquilla y ya después nos regresamos en avión porque yo me había ganado un premio nacional de cuento en la universidad metropolitana de Barranquilla
0: entonces te fuiste eh, a recogerlo en tren fui a
1: recogerlo <risa> en tren y nos sucedieron toda clase de aventuras que no son las mismas que ya que están en el libro
0: menos mal porque sí. qué peligro esa sí, vida sí, tremenda
1: historia sí sí ya es ficción esta novela yo digo que aquí vuelvo más bien a la ficción a la creación de imaginación y, y dejo eh, la información histórica como ocurrió con Plegaria por un Papa Envenenado sí. como ocurrió con La carroza de Bolívar aquí ya me siento un escritor libre por fin a mis anchas no estoy atado a la historia, ni tener que dar cuenta con los años, con lo que pasó, con lo que dijo tal personaje histórico, entonces aquí es pura, pura ficción, llegan a un pueblo llamado Secreto, y sin embargo descubrí que en la Costa Atlántica hay una cantidad de pueblos con nombres extraordinarios hay uno que se llama 100 Pesos y una vez en un programa de televisión de Señal Colombia, no recuerdo qué programa estaban mostrando un, un camión que iba por la carretera y había un, un anuncio de, de pueblo cercano y decía Secreto, o sea que no sé en qué parte será que queda, pero pero es en Colombia y a lo mejor sí existe ese pueblo llamado Secreto.
0: Pues si en Secreto nos están escuchando, va un abrazo desde Entre Líneas. Gran abrazo. Sí. De aquí, del autor Evelio Rosero, que llegó a Secreto. Y allá, en esas tierras caribeñas calientes, donde nuestros personajes, digo nuestros porque yo me termino involucrando con ellos, sudan así, se mueren de hambre. Aparece un hombre que se llama el versificador, Abel Cisneros, que los persigue con una pistola. Bueno, este versificador, que es un hombre viejo, pero que está dispuesto a perseguir a estos tres muchachos hasta el final del mundo para matarlos, ¿de dónde salió este personaje?
1: La causa de un personaje son muchas. Ajá. Tú sabes también como escritor que, que su, eh, varios personajes reales, amigos que uno ha tenido o conocidos, originan uno solo. Todos aportan algo de su personalidad, de su manera de ser, para originar un, un personaje literario. En el caso del versificador, recuerdo que en Barranquilla, en ese mismo viaje, vi un, un costeño de vestido del mismo color, de elevada estatura insultando a la gente en una esquina y con un sombrero del mismo color que el vestido y con insultos muy, muy altos porque se refería a Seneca convocaba a la juventud a que fuera un poco más eh, ética y moral eh, no estaba por supuesto armado ni nada Ajá. pero pensando en ese versificador yo creo que, que de allí de, de, de esa visión que, que vi en una esquina pues nace eh, este personaje, pero no hay más elementos que, que lo alimenten, otras reales.
0: Ojalá que el versificador también nos estuviera escuchando y si usted fue la inspiración de este personaje, felicitaciones <risa> Gracias. Hay un universo de estos oníricos, como si recordáramos por momentos a En el lejero y es una cripta donde mutilados van a rezar. Allá nuestros tres personajes hacen de las suyas, por supuesto, esos se burlan de todo el mundo y sobre todo Toño Ciruelo se burla de los cojos y además hace una reflexión sobre los minusválidos como seres abyectos que quieren dominar el mundo, una cosa de esas perversas que hace Toño Ciruelo, pero esa cripta ¿ahí se te activó en el lejero? ¿como esa imagen onírica de esos sótanos llenos de mutilados que estaban orando?
1: No creo que haya una línea interna que una, eh, esa cripta con el, el lejero, eh, sencillamente con mi, con mi manera de escribir ahora eh, el sitio es muy muy colombiano, sí. en diferentes eh, pueblos de Colombia, ciudades hay, hay iglesias donde van los inválidos arrastrándose a pedir eh, por sus heridas por su, sus problemas al Dios misericordioso y dejan las muletas, las muletas colgando de las paredes. En mi caso, en Pasto hay un, un señor milagroso que se llama el señor de Canchala, y allí iban arrodillados los feligreses, los creyentes, a pedir sus milagros. Esa imagen se me quedó grabada. Fui una vez con mi mamá, eh, seguramente mi mamá quería rezar, quería pedir también un milagro, la acompañé, y no se me olvida esa escena de, de paralíticos, de gente rezando y también llorando, pidiendo milagros. Eh, la cantidad de muletas colgadas, una silla de ruedas también plegada y colgada de un gancho las inscripciones con los agradecimientos al, a, al señor de Canchala de la imagen que, eh, el detonante pues que origina ese capítulo
0: El lugar al que se refiere Evelio es el templo de María, madre del redentor Canchala, que está ubicado en las laderas surorientales del Valle de Atriz en la vereda Canchala, a unos 3 kilómetros del centro de Pasto Canchala es una palabra de origen quechua que quiere decir rincón encerrado, haciendo referencia al lugar en que se ubica la vereda. Valga decir que ahora este lugar es uno de los barrios periféricos de Pasto, dado el crecimiento que ha tenido la ciudad. El templo de María Madre del Redentor Canchala fue construido en el siglo XIX y se remodeló en la década de los 50 del siglo pasado, con participación del maestro Aureliano Naspirán, gran conocedor del arte religioso. En su interior guarda las imágenes de San Antonio, la Virgen del Rosario y el Señor de la Buena Muerte, que es reconocido en la región por los favores que concede. La imagen del Señor de la Buena Muerte, muy antigua por demás, ha sufrido dos hurtos en su historia, siendo recuperada las dos veces, según la tradición oral, por arrepentimiento de quienes la hurtaron. Y entonces, para quienes están formando en la escritura, se me ocurre la siguiente pregunta. Espero que a ustedes, queridas y queridas oyentes, les pueda servir. Y si uno tiene una vida así muy aburrida, muy sencilla, ¿uno sí puede escribir? Claro que sí. Yo creo
1: que, que cuando el escritor es de verdad un escritor, de lo más rutinario, de lo más cotidiano, puede sacar una historia.
0: Bueno, ahí tienen. No sé no pierdan la esperanza. Si nos están escuchando y quieren escribir y no tienen vidas interesantes, por lo menos ser sensibles a la vida que tienen. O imaginar,
1: soñar con todos los viajes del mundo cuando no se ha viajado.
0: Toño Ciruelo se inventa una cosa de estas perversas que le, le quedan a uno como pesadillas. A veces hay autores, y aquí lo voy a tratar de decir como un elogio para Evelio, hay autores que le alimentan a uno las pesadillas. Toño Ciruelo es de esos personajes que alimenta pesadillas. Y unas de mis pesadillas se han alimentado de lo que él llamó la casa del horror una suerte de instalación, museo, teatro, donde pasaban cosas horribles sobre el país, como su discurso político o su crítica al país puesta en escena.
1: Exactamente, es su discurso político y su crítica al país.
0: ¿Cómo se te materializó esa posibilidad de la casa del horror de Toño Ciruelo?
1: Cuando vivía todavía en casa de mi mamá, de mis padres, cuando tomaba el bus de la universidad a, al barrio donde yo vivía, pasaba por la Caracas en la esquina de la calle 32 había una casa pintada de negro y era la casa del horror ...donde la gente pagaba una boleta por ir allá, allá a asustarse... ...a ver a Drácula, a Frankenstein... ...nunca entré, nunca seguramente no quise invertir en, en la entrada a esa casa museo... ...Casa del Horror... ...y siempre estuvo durante unos dos o tres años... ...yo le he preguntado a amigos de mi edad que sí se acuerdan de esa Casa del Horror... ...una casa pintada de negro, como te digo, de las clásicas de Teusaquillo... Sí. ...de Techo Dos Aguas, en fin... ...y esa casa también me aparece inusitadamente en la obra... ...pero Ciruelo, la rienda, ya sé, en ella una exposición del, del dolor creo que sí, de, de los monstruos y de, y además, de, de las ¿no? cosas que han ocurrido en Colombia. Claro,
0: asesinatos, masacres... Es que no estoy
1: seguro de mi recuerdo por eso. <risa> sí, sí. Sí.
0: Yo sí estoy seguro de la pesadilla <risa> de la famosa violación que ocurría en vivo y que la pregunta que se genera es si la actriz sabía que le iban a violar, si la violaban en realidad, si estaban actuando, que es como todas esas lecturas posibles de lo que puede pasar en nuestro país.
1: Espero que con estos detalles que, que das y damos de, de mis novelas, de todas las novelas, los, los oyentes no se vayan a aterrorizar y a pensar que es esto que está escribiendo este autor pero es así tal y como lo describe solamente que lo hago de la, me, de la mejor manera, es literatura
0: y además, y este es el valor que me interesa señalar y es que aunque Toño Ciruelo parezca el personaje más detestable que nos podamos imaginar, en esta parte de la novela marca una posición política sobre lo que él opina del país, y él opina que el país está mal y lo que hay que hacer es decirlo no disimularlo, no nombrarlo, no ponerle velos, sino decirlo ahí viene la explicitud o la manera explícita en la que se presentan las situaciones. Por supuesto, y esto es algo que más me interesa a mí, la literatura nos forma aunque no quiera, y esto es lo que me quiero señalar acá, es que en el país pasan cosas horribles y Así hay que nombrarlas. Es. Sí, 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 hay que nombrarlas. No me puedo aguantar las ganas de compartirles el inicio del pasaje en el que Toño Ciruelo describe lo que pasa en la casa del horror que se inventó. Los participantes de La risa de Dios rememoraban su gloriada exposición del dolor, de la que yo tenía solo vaga noticia, pero me hice idea oyendo tantas y tan distintas versiones. Exposiciones que yo, con todo y mi aprehensión a cuestas, pues ya conocía a Ciruelo, hubiese querido sobrellevar en vivo. Ciruelo las gestó, arrendó una antigua casa del barrio Teusaquillo, una casa negra que se comercializó durante años como casa del horror, y quebró, a pesar de los murciélagos y brujas que estallaban de los Dráculas y Frankenstein. Dentro de ella, en sus tres pisos y dos patios, en sus dos salas y nueve aposentos, respaldado por un grupo de teatro, Magma, por una tropa de muchachas florecientes, las más intrépidas alumnas del Colegio de Monjas, Santa Teresita, y una hambrienta compañía de enanos de circo, hermanos Reykavik, montó lo que llamó una exposición del dolor. En vivo se representaron cada sábado, desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, con gran ambientación, algunas de las más relevantes, por lo cruentas, escenas y figuras de la historia de la humanidad. Se abrían ante los ojos de los indefensos que pagaban la boleta, como flores ensangrentadas, la conquista y genocidio de América, las cruzadas, el holocausto y aparecían furtivos, espeluznantes, paseándose irrefutables, Hitler y Nerón, Napoleón y Alejandro Magno, Tiberio, Iván el Terrible, Gengis Khan, Agripina, Ricardo Corazón de León, Bocasta, Aguirre, Pizarro, la reina ranavalona de Madagascar, el chino Liu Pengli, el monje Armaldo Almalric, Simón IV de Montfort, el piadoso, el general Bud Naked, culo desnudo y tantos otros monstruos de la naturaleza, como rezaban los letreros de la exhibición. Sin distingo de tiempos, de aldeas y continentes salían a bailar Atila, Bolívar, Calígula y Pinochet. Allí se congratulaban Vlad el Empalador, Bonifacio VII, José Stalin y Abimael Guzmán. Saludaban impertérritos Shiro Ishi, Charles Manson, Carlos el Chacal, María Tudor o Vladimiri, Idi Amin y Paul Pot eructaban, pateaban, gruñían y rugían, hocicaban, piaban y bramaban, aullaban Matsam, Leopoldo II de Bélgica, mal llamado el buen jefe del Congo, Mao el amarillo y Torquemada el inquisidor. Se recreaban la matanza de San Bartolomé, los campos de exterminio nazis, se exhibían látigos, mordazas, potros, jaulas, cuñas y tornillos, rastrillos, cuerdas y poleas, punzones y garrotes y otras herramientas de la más recóndita imaginación del hombre. Otra de las aventuras de nuestro personaje se llama La Granja de la Libertad. Una suerte de sueño hippie colombiano. Cerca a de Bogotá decide Toño Ciruelo, que además, hay que decirlo, tiene recursos económicos porque es hijo de un senador o descendiente de una familia de políticos, y compran ese espacio para ser libres.
1: Yo era muy niño cuando... Ocurrió este movimiento de los hippies en los 60, uh -huh. pero tengo hermanos mayores, amigos de mis hermanos mayores. Y cuando yo tenía 12 años, eh, el sitio de, de, de peregrinación de los hippies de la época en Bogotá era La Miel, donde iban a buscar hongos, a fumar marihuana. Se mencionaba mucho ese sitio, La Miel. Esto, esto es, es una recreación de, de ese sitio. Allí ubico a mis personajes. Allí hay una granja que ellos mismos, eh, una casa que ellos alquilan, donde se dan toda suerte de, 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 de sucesos disparatados y donde se menciona sobre todo esa realidad del hippismo que quiso Libertad con base en, en el trueque, trabajar una existencia natural eh, eh, sin tener que ver con, con el horario, con las oficinas, pero todo se va al traste como ya verán los lectores y los hay de, de, de esta novela.
0: <risa> y los va a ver, claro. Hay una cosa simpática de esa de ese espacio de Libertad y es que hay una normativa sobre las parejas. Cada cierto tiempo se tienen que rotar ah, obligatoriamente. Sí era, libertad sexual. <risa> Sí, sí, sí. Pero era una libertad como por obligación, como obligatoriamente tiene que querer a otra. Así ah, es, justamente. Mm. Esas paradojas que también trata de señalar la literatura y en este caso Toño Ciruelo. Hagámonos una idea bien interesante. Un personaje odioso del que no nos podemos desprender. Una relación de amores y odios. Y a veces, y ahí aparece el personaje Fito Fagua, este amor homosexual. El hombre que no pudo decidirse o, o, como se dice coloquialmente, salir del closet Y que Toño Ciruelo en su perversidad lo lleva a eso como si por el camino de la oscuridad él encontrara la luz ese personaje es muy dulce Fito Fagua quiero también saber cómo, cómo lo fuiste construyendo
1: yo creo que también es el resultado de, de, de amigos que tuve, de mi entorno en el colegio, en la universidad. Todos ellos originan a, a, a fitofagua. Ahora yo creo que hay más libertad en, en la comunidad homosexual o lesbiana. Eh, no es como antes, eh, hace digamos 15 o 20 años, cuando las cosas eran plenamente difíciles. Los aherían los señalaban, en fin. Eso es lo que yo eh, pretendo mostrar en la novela. Lo importante de esto es, es lo que tú mencionabas hace un poco cómo la literatura nos cambia, nos enriquece. Eh, realmente no somos los mismos, como se dice después de leer un libro, nos ha afectado para bien o para mal. Yo creo que son personajes humanos, nacidos de, de lo humano y, y de la condición humana y tienen que generar cambios en nuestra actitud con, con nuestro mismo entorno humano.
0: Y Toño Ciruelo sí que nos pone al borde porque sí que es odioso. Te quedó bien odioso, sin lugar a dudas. <risa> un logro. Ahora viene la sorpresa de esta entrevista. Evelio Rosero aceptó leernos el inicio de su novela, Toño Ciruelo. Aquí lo tenemos.
1: 1. Confesión. Estaba solo y tocaron a mi puerta con fuerza. ¿Quién podría ser? Desde hacía un siglo nadie llamaba a esta casa y de semejante manera. Seguí sentado en la sala, abierto el libro como un sombrero en la rodilla. Pregunté quién es. «Abre, hombre, estoy que me cago». La espesa voz surgió como un relámpago en mi memoria. Dio un salto hasta mí desde el otro lado de un abismo de veinte años. Era Antonio Ciruelo. No podía ser. Era Toño. «Toño te madruga». «Toño el infaltable». «Toño el ubicuo». «Asquerosamente Toño». «Abre de una vez». Abrí y Toño Ciruelo cruzó ante mí como un incendio. Llevaba al hombro una mochila arhuaca que arrojó a un rincón. Lo oí gritar, ¿el baño? Señalé con los ojos. Toño se encerró. Un jadeo furioso, las ropas desbaratándose. Y los ruidos más desgarradores se hicieron oír. Las vías digestivas de Toño Ciruelo, mi conocido, nunca podré llamarle amigo, se volcaron sobre el techo y las paredes. Inundaron los cimientos, rebasaron las ventanas, se adueñaron de este viejo barrio de Bogotá, lo remecieron y después la ciudad entera cayó pulverizada. Eran los ruidos de la carne de Toño, un terremoto más aterrador por lo íntimo. Sus vísceras se revelaban, su mundo de intestinos estallaba y se apoderó del aire el olor horrible de su mierda humana, mucho más abominable que la del noble asno o perro o colibrí. Con la mano en la nariz, corría a abrir las ventanas, volvía a la sala y se oía y se oía infinita la más telúrica expresión de Toño humanizado deshumanizándose. Su carne en su absoluta definición, cuando ella misma se abre y arroja lo podrido de ella misma. El olor rectaba por la garganta adentro, se transformaba en sabor agrio, incorporándose al aire y se apropiaba de cada célula. El sabor del olor, todavía más invencible que las vísceras que rugían y se vertían, el sabor del olor, oscuro, viscoso, se transformaba en veneno afrentándome. ¿Por qué? Me pregunté y me grité porque proviene del odioso y pérfido intestino grueso del todavía más odioso y pérfido Toño Ciruelo. Sí, y lo recordé tal como era en el colegio. Yo sé que la maldad que recorría las facciones de Ciruelo a sus 14 años me recorría en ese instante a mí, a mis 50 años. Lo odié más. <música>
0: Rebelio, ha sido un honor, una alegría, un placer. No, pues esto se me acaban las palabras. Que hayas aceptado esta invitación y pues que hayas compartido estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a ti y saludos de nuevo a todos los oyentes.
0: Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.